0: Avec nous pour en parler, Cécile Olivier. Bonjour. Bonjour Cécile, grand reporter au magazine Elle. Cécile désormais donc à Elle, mais qui était avant avec nous à BFM TV, hein, et qui a révélé donc les premiers témoignages contre Gérard Miller euh, dès, le, dès le mois de janvier. Et puis Alexandra Gonzalez du service police-justice de, de BFM TV était également euh, avec nous, alors que pour la première fois à la télévision, l'une des six plaignantes contre Gérard Miller a accepté de de parler à la télévision. Elle s'appelle Aude. Euh, elle avait 17 ans au moment des faits. C'était une lycéenne. Elle a 39 ans aujourd'hui. Et elle a accepté de, de raconter à Alexandra euh, ce qu'elle a vécu euh, quand elle avait 17 ans. Avec
1: Gérard Miller, on écoute un premier extrait de ce témoignage accablant. Il m'embrasse. J'ai souvenir de moi sur ce lit. C'est le souvenir qui pèse en... qu baise... qu son pantalon. Qui sort, euh, qui sort son sexe. Il me demande si j'ai déjà couché avec un garçon. Je lui dis que non. Et là, il me dit « Je ne serai pas ton premier. » Il me met son sexe dans la main pour me demander de, de masturber. Et il le met dans, dans, dans ma bouche pour, pour lui faire une fellation. J'avais euh, à peine 17 ans. Je n'avais jamais fait ça. Et je suis à ce moment-là complètement bloquée dans mon corps. Comme. Je trouve que cette image du cauchemar où vous ne pouvez pas bouger, c'est ce qui était le plus parlant. J'avais je, 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 pas d'autre choix en fait. Je n'avais pas d'autre choix.
2: 39 ans, elle avait 17 ans à l'époque des faits. Comment elle rencontre Gérard Miller, en fait Comment elle se retrouve dans cette situation
3: Elle est lycéenne et avec sa meilleure amie, elles ont l'idée d'écrire à Gérard Miller, qui est à ce moment-là une star hein, des plateaux télé et de la radio, pour l'interviewer pour le journal de leur lycée. Elles envoient cette lettre repeinte sans trop y croire. Et en fait, Gérard Miller euh, les, la rappelle, propose un premier rendez-vous. Elles viennent avec un troisième ami de leur journal et elles disent que Gérard Miller ouvre la porte de son domicile en disant « Vous êtes venu avec votre garde du corps ?» L'entrevue est très rapide. Et puis, peu de temps après, elle dit que Gérard Miller lui repropose un deuxième rendez-vous avec son, sa meilleure amie seulement pour une séance d'hypnose. Elles viennent et puis finalement, euh, l'autre amie refuse. Et puis un troisième rendez-vous, cette fois-ci, elle vient seule, euh, il lui propose de la retrouver dans Paris, ils se retrouvent euh, tous les deux, un dimanche midi, euh, ils vont déjeuner avec euh, Laurent Ruquier, dit-elle, et deux autres personnes. Alors Laurent Ruquier dit ne plus se souvenir euh, de cet épisode, donc ils déjeunent tous les quatre, et elle a dit « J'ai 17 ans, et rendez-vous compte, je suis avec deux stars de la mmh. télé, euh, je, je n'en reviens pas de ce qui est en train de se passer, je, je, me, je, je réalise à peine que, que je suis là, à se déjeuner, à les écouter parler, d'Élie Moon de Liane Folie. Euh, le déjeuner se passe, et elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi, à la fin du déjeuner, elle accepte de le suivre à son domicile. Euh, là, elle dit qu'elle ne se sent pas un, un peu groggy, quoi. Elle arrive chez lui, et ensuite se passe la scène qu'elle vient de raconter, euh, qui donc se déroule, dit-elle, mmh. absolument sans son consentement, <coughs> puisque rien ne oui. laissait présager ça.
2: Qui remonte à la surface donc, des années après, puisqu'à la suite de la succession de témoignages révélés notamment par Cécile Olivier, eh bien, elle parle, et elle évoque une forme d'amnésie mmh assez courante chez les victimes, les femmes victimes de ce genre d'actes. On écoute.
1: Cette phrase, euh, je ne serai pas ton premier, en fait, euh, celle, cette phrase, je ne l'ai pas oubliée. J'ai essayé de me rassurer en me disant que non, ce n'était pas le premier, mais aujourd'hui, euh, je ne sais pas comment je suis rentrée chez moi, je ne sais pas ce qui s'est passé après l'acte... Euh, après, après, après après ce qu'il m'a demandé de, de lui faire. Je me souviens juste des pavés, je me souviens que ça chancelait, que j'étais gros geek. C'est un travail que je dois faire avec ma thérapeute, d'essayer de me souvenir parce que d'un côté ça fait peur et de l'autre, bah, si on se souvient, on s'en sort. Et je veux savoir ce qui s'est passé après, je veux, et je ne sais pas aujourd'hui vous dire comment je suis rentrée chez moi. C'est l'amnésie. C'est à partir du moment où euh, on m'envoie la, la capture d'écran euh, de l'article de Elle, où il y a marqué... Euh, euh, Gérard Miller euh, visé par euh, des, des fin, témoignages d'agression sexuelle et de viol et euh, c'est super violent parce que les images bah, la, la mémoire ne s'efface pas mais euh, les images elles vous arrivent avec une violence euh... c'est super compliqué il y, encore, euh, il y a encore des images qui arrivent il y a des cauchemars euh... mais ça m'a euh, littéralement euh, sauté au visage c'est marrant parce qu'hier, avec Johanna Rosenblum,
0: qui est psychologue clinicienne et qui, avec nous, chaque mercredi, on évoquait l'amnésie traumatique. On est en plein dans, dans ce... Dans ce... Phénomène d'amnésie traumatique non, chez Aude
3: Oui, c'est-à-dire qu'elle dit que lorsqu'elle sort de son domicile, elle oublie tout. Elle n'oublie pas qu'elle a vu Gérard Miller. Elle dit d'ailleurs, bah, pendant, pendant toutes ces années, je vais raconter que je l'ai rencontré à trois reprises. Mais elle oublie ce qui s'est passé, oui. dit-elle, dans le domicile euh, qu'elle nous raconte aujourd'hui. Et elle a une amnésie totale qui se débloque, dit-elle, en lisant euh, de, le titre de l'article de parce qu'elle n'a même pas le courage de lire l'article.
2: Donc il faut rappeler, enfin il faut répéter que Gérard Miller est présumé innocents. 41 témoignages, on est d'accord Cécile Olivier, contre Alors, Gérard Miller recensé 30 femmes qui livrent un récit détaillé de leur rencontre, 18 évoquent des faits de viol et d'agression sexuelle, et donc 6 plaintes. Et à chaque fois, Cécile, plus ou moins le même scénario, on est d'accord
4: il euh, y a un scénario en tout cas qui se répète, c'est que ce sont de très jeunes femmes, le plus souvent, 17, 19 ans, rarement plus, euh, qu'ils rencontrent sur des plateaux de télévision, euh, sur les, les émissions de radio, de télévision, à oui. qui ils proposent des invitations à déjeuner ou au théâtre, et puis chez lui pour faire visiter sa, euh, sa maison, et puis des séances d'hypnose qui déraperaient en agression sexuelle. Je voudrais dire, Christophe, qu'on n'est plus maintenant à 41 témoignages, oui. puisque, avec ma collègue Alice Augustin de L, on révèle ce matin 16 euh, nouveaux témoignages. Donc, on est à, une, à soixantaine. Une, une soixantaine. Et avec notamment, il y a une nouvelle femme qui l'accuse de l'avoir violée en 2004. Alors qu'elle était âgée de 17 ans et qu'elle était vraiment en état de, de fragilité, elle avait été harcelée à l'école, elle avait fait un séjour en hôpital psychiatrique, elle était vraiment pas bien. Il y a quatre nouvelles femmes qui l'accusent également d'agression sexuelle. Et puis, il y a quelque chose qui, qui est un peu nouveau, qui est apparu, c'est qu'on a retrouvé une femme qui dit avoir eu une relation suivie avec lui à l'âge de 16 ans pendant un an et demi et qu'il l'aurait initiée à une sexualité très adulte puisqu'il lui aurait fait faire du, 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 des, des plans à trois, en fait, des rapports sexuels à plusieurs avec d'autres lycéennes.
2: Consentie ou subie
4: Alors, elle dit, euh, à l'époque, elle, elle avait l'impression de vouloir, mais en fait, elle ne sait pas trop pourquoi elle a fait ça avec une copine lycéenne et que donc, elle, elle se rend compte qu'en fait, elle n'aimait pas trop ça. Donc, cette femme, elle a écrit au parquet de Paris, qui aura l'opportunité des poursuites, mais ça pourrait être qualifié de corruption de
0: D'un mot pour revenir au témoignage d'Aude, Alexandra, est-ce que elle, elle a le souvenir d'une séance d'hypnose, puisqu'on parlait du modus operandi qui était le même a priori sur toutes les, les plaignantes d'aujourd'hui
3: Non, elle ne parle hum. pas de séance d'hypnose. En revanche, elle s'interroge sur cette phrase qui lui a dit et qui lui est restée gravée dans sa mémoire, ou en tout cas qui lui est revenue, de "je ne serai pas ton premier". Elle se demande oui. si c'était pas un mot qui a enclenché derrière une phrase qui a enclenché derrière une hypnose. Alors,
2: Gérard Miller pour sa défense, dit depuis depuis le mois de janvier qu'ayant été un homme de pouvoir. Un rapport inégalitaire existait objectivement dans ses relations qu'il pouvait avoir avec des femmes plus jeunes que lui. C'est sa défense. Voilà ce qu'en dit Aude.
1: Ça a été super dur aussi pour moi de, de, quand il s'est défendu mais d'une façon mais euh, pour moi d'une violence de dire euh, de parler de dissymétrie et encore cette espèce de toute puissance qu'il avait déjà sûrement à 17 ans cette emprise, et qu'il a encore aujourd'hui, à 75 ans, sur, sur nous, enfin, je dis sur moi et sur les autres victimes, de nous, de nous nier encore, de, de, je, je, ça, me, ça me glace le sang, en fait. Et puis, de se rendre compte que ce qu'on a vécu à 17 ans, bah, c'était un mode opératoire chez quelqu'un qui euh, savait très bien ce qu'il faisait. C'est un mode opératoire, et ça, euh, et ça, ça fait... En fait, quand vous lisez les témoignages, vous vous dites, mais en fait, c'est mon histoire... C'est mon histoire, c'est celle que j'ai vécue euh, il y a 22 ans. Et il, il agissait comme ça. C'était bien rodé. Et ça, euh, ça je me dis, euh, on ne peut pas rester un. Ça, on peut pas être impuni de ça. Hein. Même, si, euh, même, si on, même si on est médiatisé, ce n'est pas possible. Là, C'est criminel.
3: Gérard Miller, il a répondu à vos questions Alors hier, nous l'avons contacté. Euh, il a vu mon message, mais il n'a pas répondu. Et son avocate m'a renvoyé à la justice en disant qu'il réservait ses déclarations à la justice.
2: Est-ce qu'il peut échapper à un procès, Cécile
3: alors là, il y a une enquête qui est
4: ouverte par le parquet de Paris. Donc, ça va se, se poursuivre, une enquête préliminaire. Donc, il faut qu'il soit mis en examen. La justice, ça peut être très long. Hein, donc, rien ne dit qu'il y aura un procès. Mais en tout cas, il y a plusieurs faits de viol sur mineurs, notamment, qui ne sont pas prescrits. Donc, on ne peut pas l'exclure.
0: Merci. Votre enquête et ces nouvelles révélations donc à retrouver dans le magazine Elle, qui sera en kiosque ce matin. Et Alexandra, donc le témoignage d'Aude, a retrouvé également en intégralité sur BFMTV.com.